0: Olá investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante, eh, nessa terça-feira, dia 5 de julho, que é marcada pela volta dos mercados nos Estados Unidos, ontem feriado por lá, hoje reabertura, portanto uma liquidez muito maior em todas as praças, incluindo aqui o Brasil. Meu nome é Fernando Martins, vou fazer aqui um Morning Call falando um pouco mais de macro e como esse macro é, está representado no mercado com um viés um pouco mais de renda fixa. Mas antes de tudo, vou falar um pouquinho sobre as movimentações aí é, que, a, que acontece nesse momento no mercado, o que, que fez preço lá fora, enfim. É, como eu falei ontem, os mercados nos Estados Unidos ficaram fechados, portanto uma liquidez menor. Hoje a volta, uma volta até mais negativa, por hora os índices americanos uh, negociam Uh, em queda, né? os futuros americanos, na verdade. Uh, por aqui, ontem a gente teve mais uma queda do Ibovespa, Ibovespa né? estacionado aí nos 98.600 pontos até uma, uma surpresa, né? muita gente achou que o índice poderia se segurar nos mil pontos enfim, já está ali 1.400 pontos abaixo desse patamar psicológico bastante forte. Uh, a China negociando de lado, a Europa em queda. Uh, o índice VIX né, que mede a temperatura do mercado, ou seja, uh, é um índice de volatilidade que mais, nada mais é do que uh, um basket, né, uma cesta com opções uh, também em alta, subindo aí quase 2%. O minério fechou em alta uh, de um, ponto, negocia na verdade em alta aí de aproximadamente 1,3%. Isso pode ajudar a Vale uh, e a Vale pode uh, corroborar com alguns pontos, dado o seu peso bastante grande no IBOVESPA. Uh, em geral é isso, né? E, portanto, uma uma um viés mais negativo nessa manhã, dado que lá na matriz uh, as movimentações prévias indicam uma abertura uh, em queda. E a cena macro, né, pessoal, continua é, a mesma as mesmas preocupações, né? Importante relembrar que talvez a gente viva agora é, olhando um pouco mais um pouco mais de longe, né? É, quase que a certeza agora que a, a inflação ela não é transitória, né? A inflação é bem mais permanente do que uh, o Fed esperava, principalmente. É, isso talvez seja o principal fator que esteja fazendo preços em todas as classes de ativo no mundo, né? Porém, uh, a partir de, principalmente da segunda metade de junho, a gente passou a talvez começar um novo debate que é just, justamente os possíveis efeitos desses aumentos, aumento dos juros na atividade. Né? Ou seja, seria o debate aí, uh, econômico uh, passando do cenário inflacionário para um cenário uh, um pouco mais recessivo, né? e aos olhos do mercado isso, em boa medida, significa a uh, justificativa para os bancos centrais adotarem uma postura é, mais acomodatícia, né? Ou seja, mercado viciado em juros baixos, basicamente é isso, né? Uh, mas até mesmo aquele cenário de recessão que era dado como uh, possível agora já é dado mais como provável. Lembrando, né, pessoal, essas variáveis na economia elas são, uh, elas possuem defasagem, né? Então fala-se aí que os efeitos da política monetária demoram para surtir efeito. Né? No Brasil, a gente começou o nosso ciclo de alta há bastante tempo. Uh, o primeiro semestre, a gente pode dizer que foi de muita surpresa na atividade, porém, o segundo semestre, uh, as apostas, aí, as bets indicam, né? é, todo mundo acredita que a, que a atividade vai desacelerar. Né? Até tem algum carrego, né? o pessoal fala que tem um carrego uh, bom. O né? que, que é o carrego bom? No segundo semestre do ano passado, a gente teve uma atividade fraca, ou seja, na estatística ali, a base de comparação ela é favorável para crescimento, porém, talvez os juros aí possa realmente atrapalhar um pouco. Uh, enfim, cenas para os próximos uh, capítulos. Nos últimos dias, aí, trazendo um pouco mais para a renda fixa, a gente viu uh, os termos de troca entre o presente e o futuro, né, é, nas suas diferentes datas, ou seja, a nossa curva de juros abrindo. né. Uh, em alguma medida isso uh, reflete um, um risco adicional, né? A gente viu aí a, a PLP 18 ou 19, não me lembro bem agora, sendo aprovada no Senado, depois na Câmara, ela acabou sendo amarrada a uma pec, né? Que, enfim, ela, ela amplia os benefícios dos gastos sociais. Uh, apenas para esse ano, teoricamente, até dezembro, né, Bolsa Caminhoneira, Bolsa Taxista, uma ampliação do Auxílio Brasil, uh, e o mercado não viu isso com bons olhos, né, até que a gente acompanha aí é, uma revisita revisitação da projeção de inflação até para baixo para esse ano, por conta desses cortes, principalmente no preço do combustível, né, é, porém uma piora, né, uma deterioração do nosso quadro fiscal, isso aí... É, faz com que o mercado repressifique uh, o nosso risco e consequentemente uh, o prêmio que o Brasil deve negociar então meio que você é, mata o vírus mas o paciente vai junto essa é mais ou menos a analogia que a gente tem feito aqui né? e aí fala-se até em uma possível judicialização caso isso venha a ser aprovado na Câmara, né? então é uma cena aí para os próximos capítulos Uh, um mês aí e até mesmo semestre por que não que a gente inaugurou ontem né é, que tende a ser bastante movimentado tanto lá fora quanto aqui né é, corroborando com isso a gente também tem uma eleição né e no Brasil a eleição faz bastante preço é, e agora faltando aí três quatro meses para se encerrar aí o Cetm vamos ver como o mercado vai se comportar até porque temos aí dois candidatos à frente, mas talvez um... Eu diria que tem um quadrante, né? A gente não sabe ainda muito bem. Em caso de reeleição, como vai vir Bolsonaro, se a equipe vai ser mantida, se ele vai estar mais disposto é, a adotar uma outra agenda. Da mesma forma, o Lula né, fala-se que ele aí é, só vai apresentar mais detalhes do seu plano de governo após é, a eleição, caso vença, enfim... Ou seja, quase que um cheque em branco. Então, é, talvez a eleição, agora de fato, passe a fazer preços e fazer cada vez mais preços. Né? Então, o segundo semestre aí que é, tende a ser um pouco mais desafiador e movimentado. Né? É, lembrando que tudo isso, né, agora trazendo um pouco mais aqui para a nossa parte de alocação, foi levado em conta alguns meses atrás. Né, a gente reduziu nossa exposição algumas classes de ativos, aumentamos em outras, e aí falando um pouco mais de renda fixa, conforme eu falei na última semana, a gente segue over, ou seja, uma alocação acima é, do que, uh, até do que a gente gostaria em ativos pós-fixados. Tá? É, enfim, são ativos talvez menos sofisticados, né? são, são de fácil acesso, falo aqui de, por exemplo, um fundo DI, um CDB de um banco uma LFT, né, o Tesouro Selic, uh, mas que nesse momento tem aí um rendimento tanto nominal, né, ou seja, um rendimento é, bruto, uh, sem, sem descontar a inflação, quanto real, ou seja, descontando na inflação, positivo e muito bom. Né? A gente se encaminha aí agora para uma Selic de 13,5 ou 13,75, né, a depender aí do próximo movimento do Banco Central, mas não é nem a Selic terminal que a gente está olhando, é mais quanto tempo ela deve ficar, estacionada nesse patamar. A gente acredita que o Banco Central pode estacionar nesse 3,5%, por exemplo, e manter elevada nesse período, até para ver como se comportam as eleições, como, vai ser o nosso, como vão ser mantidos os nossos aparatos fiscais, enfim. Então, isso traz uma, é, uma boa relação risco-retorno para ativos pós-fixados. tá? É, porém, complementar a isso, a gente gosta de, 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 de é, diversificar os indicadores, né? Uh, a gente também tem alguma exposição a ativos uh, atrelados à inflação. Exemplo aqui da NTNB 2026, a gente gosta bastante. Ela oferece um carrego bem interessante. Né? Até vou pegar a taxa aqui no momento. né Pessoal, sempre que vocês quiserem consultar, é só botar aí no Google, enfim, Tesouro Direto, Taxas e Títulos. Você vai ter lá é, os títulos que estão sendo oferecidos no momento no momento, as taxas, os preços, enfim, uh, e no momento aqui, a B26 negocia IPCA mais 5,7%, tá? Então, ao nosso ver, ela, ela oferece um carrego super interessante, né? Um juro real aí bem interessante, uh, então a gente gosta desse título, essa, essa inflação que a gente diz que é um vértice curto barra médio, né? Essa é a nossa preferência no momento, porém, Uh, como eu falei aqui na última semana, algumas emissões privadas têm nos chamado a atenção, tá? É, no último mês a gente pegou e reservou uh, as, as, as debêntures da Movida, né? Enfim, elas saíram com uma taxa bem interessante. A de 10 anos saiu aí a IPCA mais 8,3%. A gente achou a taxa interessante, um risco que ao nosso ver vale a pena ser corrido, né? Até porque você tinha um, um spread B para o título. Muito bom, né? É, assim, uma, 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 um carrego também interessante, e um emissor que a gente acha que é de, de boa qualidade, ali, um duplo A, né? é, conforme as agências de risco, uma empresa redondinha, então a gente é, topou tomar esse risco. Claro que com sempre, né, pessoal, apenas uma, uma parcela da sua carteira, não é para ter aí, enfim, 10%, 15% do seu patrimônio no emissor, tá? É para ter realmente um pedacinho. Né, enfim, com bastante parcimônia. Uh, e até o final desse mês, a gente vai ter mais uma oferta, que são as debêntures da Eneva Devem ser aí, aí com uma, uma taxa também, aí, considerando tributação, IPCA mais 8, 8 e alguma coisa. Então, a gente também é, deve alocar parte do patrimônio de alguns investidores nesse título. Tá? Uh, indo um pouco adiante, né então a gente tem o pós, um pouco desses títulos, NTNB, curta, barra, média alguns emissores privados também atrelados à inflação e complementar a isso um pouco de pré tá mas o pré a gente está aí bem bem under ou seja menos alocados em pré fixados né Porque a gente acha que tem um risco não negligenciável dos juros da curva de juros abrir ainda mais então a nossa alocação ela é eu diria que abaixo né da média a gente quer ter uma exposição mas uma exposição ali bem curta até dois anos enfim é, via CDB também Pegando CDBs aí com taxas de até 15%, por acreditar que existe uma possibilidade do juro ceder, é, começar a ceder daqui a um ano, né? ou seja, daqui a um ano a Selic pode cair para um patamar um pouco mais acomodatício, voltando para o tal do seu juro nominal neutro, né? e aí você tem ali fixa uma taxa de 15%, e aí, enfim, aí a rentabilidade do título pode ser interessante, porém, como há é um risco, a gente. É, não negligenciava dessa taxa abrir ainda mais ou se ele que ficar elevado por mais, ainda mais tempo né a depender aí de como vão ficar as nossas âncoras fiscais a gente é, não quer correr muito esse risco tá pessoal então basicamente é isso né segundo semestre aí se iniciando segundo semestre é, desafiador a gente vai ter aí é, como falei inflação talvez cedendo um pouco mas as nossas âncoras fiscais aí sobre sobre constantes ameaças e aí um tempero também na inflação é, desculpa da eleição uh, vamos ver como os como os ativos de riscos uh, vão se comportar uh, ao longo do semestre tá pessoal basicamente é isso bastante bastante movimentado aí uh, os próximos meses uh, devem ser bom pessoal manda um bom dia aqui né lembro que toda a terça-feira Uh, eu venho aqui para fazer o morning, falar um pouquinho mais sobre o cenário macro, para uh, puxando um pouco mais para a renda fixa. Mas fiquem à vontade aí para mandar demais perguntas também, sou analista de ações. Então uh, fiquem à vontade aí para mandarem as perguntas. Até mesmo aqui o Leonardo Maurício né, pergunta quais são as chances da vale subir. Olha, tudo indica né, uma abertura no positivo, tá, Leonardo? A gente tem, na verdade, dois, dois vetores. Né? O vetor, talvez, é, mais negativo. Primeiro, por conta do, do risk-off, que aparentemente a gente vai viver hoje na bolsa. Né? As bolsas lá fora abrindo em queda. É, por outro lado, o minério, aí, é, porto de Singapura, se eu não me engano, fechou, fechando aí em alta. É, isso pode aí dar uma força é, mais compradora hoje nas ações da Vale. Tá? Então ficar de olho, mas lembrando que essa alta ela também não foi muito expressiva, é, então é assim até até, até ia me esquecendo, mas saiu um dado de atividade na China, é né, o PMI China, a leitura anterior foi de 43, né, ainda é, por conta da, do fechamento por lá de, de algumas cidades na né, lockdown, enfim, e agora a leitura atual foi foi bem maior, foi 55, se eu não me engano, então não tem jeito, né, para você olhar para para mineração e siderurgia aqui no Brasil, você tem que é, olhar para a China e, e tudo indica que talvez o problema com, possa estar começando a ser endereçado na China. né? É, assim o, o, que, o que me traz um pouco de preocupação é quanto tempo a China vai demorar para, de fato, endereçar a questão do Covid, né? aparentemente a imunização de rebanho, né, seja via contágio, seja via vacina, ela tá ainda em um patamar atrás da curva do mundo, né, é... eles também não parecem ter vacinas tão, tão resolutivas assim, então o nosso receio é de que a China fique nesse para e volta, para e volta, para e volta, embora, claro, tenha aí circulado alguns documentos em que a China parece estar disposta a mudar um pouco sua diretriz, né, é, talvez observando que a política de, de covid zero é, resulte em, em efeitos secundários muito muito adversos, né? Mas é importante ficar de olho, né? vale negociando aí realmente em patamares bastante módicos, tá? Se eu não me engano, ela está aí na casa das duas vezes e meia ou até mesmo três vezes no máximo ali no no múltiplo ev EBITDA, né? A empresa deve estar recomprando ação a doido, né? É, até a gente brincou aqui no escritório nas últimas semanas, né? Bom, tomara que o tesoureiro lá da Vale, o pessoal lá do, do setor financeiro, tenha recomprado Vale a 70. né? É, enfim, isso vai trazer aí uma, um efeito de concentração muito bom para o investidor. Vale que fechou ontem, enfim, a 74. A gente torce aí para que os, é, os tesoureiros lá estejam realmente enchendo o carrinho, recomprando muita ação, é, porque isso traz um valor danado aí para os acionistas. Mas é claro, né, pessoal? O mercado ele desconta o futuro, né? É, mais, mais importante que o presente é sempre o futuro, né? Enfim, e talvez aí é, uma queda no minério realmente impacte a, a, a cotação da ação, tá? Uh, demos algum, mais algumas perguntas aqui. O Fábio Araújo pergunta se estamos no melhor momento da renda fixa para não tomar uma marcação ao mercado. Uh, enfim, eu não, eu não entendi bem a sua, a sua pergunta, tá, Fábio, se puder esclarecer um pouco mais, mas no geral o que a gente tem visto são emissões e títulos muito bons para se carregar mesmo, tá, é, se a gente pegar, por exemplo, um pré, até abrir novamente aqui, a grade do Tesouro, uh, Tesouro 2033, ou seja, 11 anos aqui, quase 10 anos, vai, oferece uma taxa aí na casa agora dos 13%, né, e poxa, 13% aí em 11 anos é realmente uma taxa bem expressiva, né? Até a gente não está recomendando esse título, tá? Não é o que a gente mais gosta no momento. Uh, mas, em geral, a gente vê muitos títulos bons, uh, não necessariamente para você ganhar na marcação ao mercado, tá? Mas para carrego mesmo, né? O que eu quero dizer com carrego é você comprar e ter um rendimento ali interessante lá na frente, que pode, no limite até, bater ganhos na renda variável, tá? A gente acredita muito nisso, né? E até a gente vê essa movimentação dentro das carteiras dos multimercados, o multimercado reduzindo a ação, comprando crédito, comprando renda fixa para o carrego, uh, porque aparentemente ainda não há drivers de mercado claros para um, essa curva CD. Tá? Uh, até existem algumas operações um pouco mais complexas, né? por exemplo, uma, uma aplicação em que você opera a tal da inflação implícita né? ou inflação a termo, como o pessoal chama, que é justamente essa diferença entre uh, quanto está o pré e quanto está o a NTNB, né? o juro real. Ou seja, tem uma, uma diferença muito grande ali. A inflação que o mercado a inflação implícita em que o mercado é, aposta, né? Enfim, alguma. Hoje, na casa aí, é, acima dos 6,5%, 7%, né? é bem acima do histórico, mas realmente é um prêmio que o mercado tá colocando na curva por conta de todas as incertezas, tá? Talvez fosse interessante operar um pouco essa inflação implícita, enfim, mas é, é um pouco mais complexo para a pessoa física é, operacionalizar isso, tá? Mas, em geral, uh, a gente não vê muitos drivers ainda para ganhar na marcação em um, dois anos, tá? A gente vê mais é, ganhos interessantes com carrego mesmo, tá, Fábio? Uh, quais são esses possíveis drivers, né? Primeiro, é, uma melhora do nosso quadro fiscal, ou seja, alguma garantia de que, é, o teto de fato é uma regra né? que ele não vive de exceções é a inflação atingindo o pico talvez muito antes que o esperado né? ou seja, talvez na próxima leitura aí, ou agosto, enfim é, mas acho que principalmente o quadro fiscal mesmo que não há sinais de que ele é, vai melhorar tão cedo tá? Até, enfim, há um risco aí dele se deteriorar pós eleição, então Realmente tem que ir com bastante parcimônia. A gente acha que ainda não é hora de apostar no pré para ganhar na marcação, tá, Félio? Momento justamente de ter um pouco mais de, de parcimônia nesse sentido, tá? Uh... E assim, tá, pessoal? Até falando um pouco de marcação a mercado, enfim, depois vocês podem brincar um pouco é, traçando o um gráfico entre Ibovespa e RFM por exemplo, para ver que realmente há uma correlação bem grande entre esses é, indicadores, até porque a mãe de toda a precificação de ativos no mercado é o juros. né? Então, quando o juros aí sobe, isso machuca bastante é, as aplicações de risco. Né? E, Enfim, então é um movimento meio que correlacionado. Né? Você, de alguma forma, em algum grau, é, tentar ganhar na marcação no mercado está é, um pouco relacionado com ganhos em bolsa. Assim. Então, é, é por isso que a gente pede um pouco de pai semana. Talvez a renda fixa, no momento, seja até para para balancear a sua exposição aí que você tem ações tá um pouco um pouco essa nossa cabeça e é claro né além de outros ativos um pouco de multimercado sempre interessante carregar é, enfim até porque o multimercado ele consegue acessar mercados uh, alternativos né o multimercado ele ele pode ficar por exemplo né como foi o primeiro semestre tomado em juros americanos ou seja Esperando que a taxa americana suba mais rápido que esperado e faça dinheiro com isso. Poxa, para você operacionalizar na pessoa física, isso é muito caro, muito difícil. Da mesma forma, é uma exposição a commodities, né? comprando é, contratos futuros lá fora, que no Brasil é o um mercado mais ilíquido, mais difícil de se acessar. E, enfim, o multimercado consegue ter essa diversificação. Então, ainda fixa, multimercados e ações são aí o. Uma tríade bem interessante para você é, compor o seu portfólio, tá, Fábio? Pessoal aqui manda bom dia. Enfim, fiquem super à vontade aí para mandar é, suas perguntas. É, o Fábio pergunta aqui, vale esperar a Selic subir para pe pegar um pré-fixado? Olha, no final das contas, o que mais importa, tá, Fábio? Como eu falei, o mercado desconta muito futuro, né? É, então, assim, a questão talvez o principal trigger uh, para pegar um prefixado seria como eu falei alguma expectativa de que a nossa âncora fiscal ela, ela está resguardada que ela não vai ser o é, que o teto de gasto não vai ser revogado né como como hoje é, é posto à mesa né na, no âmago político uh, e talvez algum indício de que a inflação atingiu o pico tá que é uma leitura sempre muito difícil né é, a último dado de inflação veio veio azedo né veio até um pouco abaixo do esperado porém com uma difusão ruim né? um qualitativo ruim né que que é qualitativo né pessoal a inflação ela não ficando apenas nos componentes mais voláteis como alimentos e combustíveis e ela se dissipando aí para outros outros elementos que é, são ditos mais mais persistentes né mais difíceis de serem é, contidos é, esse é o tal do qualitativo ruim então, o Brasil ele sempre tem muita dificuldade em dissipar a inflação, é um país que adora indexar os seus contratos, né? Talvez a tal da memória inflacionária, né? O Brasil tem o perfume da inflação. Então, talvez nosso pico aqui ainda não tenha chegado, se lá fora talvez não tenha chegado aqui, a gente acredita que também não chegou assim, tá? Então. O pré ainda não, não, não nos parece atrativo por esses motivos, tá? É, mas o trigger para o pré, acho que passa pelo, pelo fiscal e pela, por a inflação atual, dá sinais de que ela já está já mais esgotada, tá, Fábio? Então, por isso que por hora a gente ainda está um pouco mais no pós, né? É, mas claro que pô, a gente torce aí para que em algum momento a gente possa colocar um pouco mais. É, Pé no risco, né? até mesmo no mercado de renda fixa. Tá? O Ney aqui fala sobre a temporada de furacão nos Estados Unidos. Uh... A parte do petróleo e gás da Europa estão vindo de terminais da costa do Golfo. Não, a ação perfeita, a ação da Petrobras pode ser afetada. Olha, em geral, até essa madrugada, se eu não me engano, pegar aqui a cotação, uh... o gás na... gás na Europa subiu, né? É, os preços do gás natural na Europa subiram para o um nível mais alto em mais de quatro meses aí, é, enfim, assim, acho que eu, a situação é meio que a mesma, tá Ney? É, são diversos desequilíbrios aí na curva de, de, de na curva de oferta e de demanda, né? É, um problema que ainda parece ser está bem distante de ser endereçado. Muitas discussões aí acerca da Quão influente é hoje uh, os países, as, as organizações de, de países produtores de petróleo? Né? Lembrando que elas praticamente ocasionaram uma crise no mundo todo na década de 80, né? e aí vieram enfim novos investimentos até de petróleo de mais baixa qualidade nos Estados Unidos, a partir aí, é, dos anos 2000, uh, que é o tal do óleo de xisto, né? aparentemente esses, essas organizações foram perdendo força. Fala-se agora em mais uma nova rodada de aumento de produção né, para suprir esse boicote feito ao óleo russo, uh, mas a grande verdade é que o problema ainda parece um pouco longe de ser endereçado, né? É, muita incerteza ainda de quando isso pode vir a ser normalizado, e o petróleo aparentemente vai continuar aí em, em patamares elevados. Tá? Trazendo aqui para o Brasil, né, historicamente, tá, pessoal, toda vez que uma commodity se aprecia muito, a nossa moeda deveria se desvalorizar, tá? A gente diz que o real ele é uma commodity currency, né? É, enfim, vocês podem traçar alguns gráficos para o isso, por exemplo, minério de ferro e o dólar australiano. Enfim, existe uma correlação grande. Aqui o pessoal traçava o real com o Bicom, né? O Bicom é meio que um índice da Bloomberg de commodities. Deveria andar ali mais ou menos junto, né? O commodity aprecia, o real aprecia, né? Uh, e por fatores que, sendo bem sincero, é, ninguém sabe bem, ano passado, principalmente, a gente viveu um período de alta nas commodities e o nosso o nosso real aqui apanhando, levanta-se inúmeras especulações para explicar esse esse movimento, enfim, risco fiscal ou não, questão do nosso selic muito baixo, não né, carrego aqui nada atrativo, mas a grande verdade é que né, em diferentes modelos é, o real deveria estar bem mais apreciado do que do que o patamar atual de 5,32, tá? É, e aí, trazendo um pouco mais para a ação da Petrobras, olha, é uma opinião pessoal minha. Todo mundo sabe por que Petrobras tá negociando a duas duas vezes e meia bit, né? É o risco político. E aí, a justificativa para os comprados, né, que não é o nosso caso, é que, olhando sob essa métrica, Petrobras negocia mais barato do que no governo governo Dilma, né? Quando a empresa foi completamente sucateada. É mas também nos parece que o mercado ele dá cada vez mais peso para fatores de governança. Tá? Então, talvez, o fato da empresa negociar um múltiplo abaixo da média é, não significa necessariamente que a ação tem um upside relevante uh, ou que tem uma, uma relação risco-retorno atrativa. Tá? Realmente o mercado não parece estar disposto a pagar por uma petrolífera brasileira, uh, dado que está à mesa. E sendo bem sincero, pessoal, poxa, hoje o que a gente acompanha aqui que muitos multimercados querem exposição a óleo e existem inúmeros outros veículos, instrumentos financeiros para tal, tá? Desde ETFs que compram direto, contra... compram direto contratos futuros de petróleo, seja Brent, seja WTI, uh, sejam BDRs de ações uh, negociadas lá fora, como é o caso da ExxonMobil, a gente vê alguma exposição aí, em diversas carteiras e portfólios nesse ativo aqui dentro do Brasil. A gente tem, por que não, as Junior Oils, né, que estão aí em fase de ramp-up, enfim, não são tão vacas leiteiras como é a Petrobras hoje, né, que tem aí um, um free cash flow yield aí quase de 50%, né, 40% na verdade. É, então, em alguma medida, me parece que o bolso do alocador que quer ter essa exposição estrutural ou tática, enfim, a óleo, é, há uma competição por outros instrumentos, Petrobras não é mais o único instrumento para ter exposição a óleo no Brasil, então ela acaba competindo, e aí você tem talvez uma previsibilidade maior, né? essa é a leitura dos players, ao nosso ver, nesses outros tipos de, de aplicações financeiras. Tá? Então, assim, a gente não está não, não alocado em Petrobras, a gente entende totalmente os argumentos de quem está comprado, mas a gente prefere ficar de fora, até por conta de uma cabeça um pouco mais proteção patrimonial é, e uma perda bem relevante ali do, do capital investido. A gente tenta tomar bastante cuidado com isso, é, mas sim, a gente acompanha que tá aí, assim, do ponto de vista operacional, a gente gosta muito do case, queria muito estar alocado, é, a gente acha barato, mas nada é tão barato que não possa ficar mais, tá? Então, Petrobras não temos não temos alocação nenhuma. Acho que é isso, tá, pessoal. Uh, em suma é isso, né? Uma terça-feira aí que aponta para uma abertura um pouco mais negativa, reabertura dos mercados lá fora é, e o pano macro, o cenário macro o mesmo das últimas semanas, inflação aí e juros pegando aqui no Brasil. E agora, talvez, uma revisitação um pouco maior da atividade, tanto o Brasil, quanto os Estados Unidos, quanto o mundo, enfim, como essas, quanto essas altas de juros podem impactar a atividade. Né? Lembrando que o desemprego nem começou a ceder ainda. Então, é, desejo a todos muita atenção, muita parcimônia e bons negócios e até mais. Um abraço.